0: Welkom! Je luistert naar de podcast Hoogwaterverhalen. Deze podcast is allereerst gemaakt voor de vrijwillige dijkwachters en hoogwaterbrigadiers van Waterschap Drentse overijsselse Delta. Maar ook jij, als luisteraar met interesse voor de dreiging van water, bent van harte welkom. Vandaag praten we met Jan van Werven. Jan is een duizendpoot en weet ontzettend veel over de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland. In deze aflevering stellen we hem vragen en deelt hij veel kennis met ons als luisteraars. In deze aflevering kregen wij de kans om Jan van Werven vragen te stellen over de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland... ...en dan vooral ook in het gebied rondom de IJssel. Zo leven we al eeuwen met water.
1: Vandaag gaan we het hebben over de geschiedenis, hoe leven we met water? Mijn naam is Henk van Dijk en ik ben dijkwacht bij het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Naast mij zit Jan van Werven, die eigenlijk alles van die geschiedenis weet. Jan, stel jezelf even voor als je wilt.
2: Ik ben Jan van Werven, ik ben vrijwilliger bij het waterschap. Ik ben teamleider van de hoogwaterbrigade in Kampen. Daarnaast geef ik rondleidingen en presentaties, excursies voor allerlei groepen die zich aanmelden bij het waterschap. Oké, hoe komt het dat jij eigenlijk zoveel weet van die geschiedenis? Ja, van jongs af aan heb ik me daarvoor geïnteresseerd. Uh, -hmm. Toen ik nog helemaal niet bij het waterschap betrokken was, heb ik ook uh, langs de oever van de IJssel allerlei foto's gemaakt van van extreme omstandigheden, -hmm. wateromstandigheden. -hmm. -hmm. En ik ben uh, gaan lezen. Oké. En uh, in de geschiedenis, uh, geschiedenis is interessant. -hmm. Dus ik ben de geschiedenis ingedoken. Oké.
1: Nou, je weet dus heel veel over de geschiedenis van water en waterbeheer in Nederland. Om eens even terug te gaan, hoe zag Nederland er ongeveer in het jaar 500 voor Christus uit?
2: 500 voor Christus, uh, het was een flink deel van, van Nederland, het was uh, moerassig. Mm-hmm. Uh, het, het, het huidige IJsselmeer, dat bestond helemaal niet. Er was een, een klein meer, de Romeinen noemden dat het uh, lakus flevo. Mm-hmm. En uh, flevo, dat herken je nog steeds in de huidige Flevopolders. Mm-hmm. De Friezen die hadden voor hetzelfde meer de naam Almere. Ah. En dat herken je weer in de, de naam ja. van de stad Almere. Ja. Maar dat was toen een kleine binnenzee en dat lag eigenlijk in een gebied van veenmoeras. Mm-hmm. Nederland was vrij ontoegankelijk.
1: Oké, okay. um, dat veranderde vast. Als we een grote sprong maken in de tijd uh, en we kijken naar 800 na Christus, hoe zag Nederland er toen uit?
2: 800 na Christus, dan, uh, dan zie je een ontwikkeling dat dat, dat meer steeds groter wordt. De zompige mm-hmm. oevers die, die zijn een beetje aan het afkalven mm-hmm. door de uh, invloed van de, van de storm. Mm-hmm. En uh, ja, die zompige oevers zijn natuurlijk heel, heel zacht. Je, je merkt nu nog in, in de wieden, daar heb je ook van dat trilsteen. Ja, ja. Als het een beetje stormt, dan, dan slaat dat weg ja. en het meer werd langzaamaan wat groter. Mm-hmm. Maar verder is er nog niet heel erg veel veranderd. Maar aan de kleilagen en aan de de grond, geologische grondonderzoeken, kun je wel zien hoe die grondlagen eruit hebben gezien. En dan kun je een beetje terugdetecteren van hoe het er in die tijd eruit heeft gezien. Zoals in in de IJssel, hebben ze ook doorsneden gemaakt. De IJssel -hmm. is vroeger veel smaller geweest. Oké.
1: En dan krijgen we een periode met uh, behoorlijke vloeden, uh, begrijp ik. In 1164 is er de Juliana-vloed. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, in die periode zijn er heel veel vloeden geweest. -hmm. De Juliana-vloed was tamelijk uh, rampzalig. Er zijn uh, heel veel slachtoffers bijgevallen en dan kun je toch denken aan vele duizenden, soms tienduizenden uh, slachtoffers. dat is echt een ramp. En uh, van van 1164 tot 1953 zijn er uh, zo'n 38 stormvloeden en overstromingen geweest. En dat heeft natuurlijk het, uh, het landschap gevormd, ook de Juliana invloed heeft mm-hmm. veel invloed gehad. Maar een aantal jaren later, uh, zes jaar later in 1170, had je de Allerheilige Vloed. Mm-hmm. En dan zie je dat dat, dat Binnenmeer, uh, Lakers Flevo, dat wordt richting Waddenzee eigenlijk geopend. De Waddenzee, okay. de Waddenzee was het toen ook nog nee, niet. Nee. Het was een heel krekengebied, kreken mm-hmm. een, een moerasgebied. Dat hele uh, Almere wordt dan opengemaakt richting... Het noorden, en dan ontstaat de Zuiderzee. Oké.
1: En die vloeden zijn vaak genoemd naar de uh, dag waarop ze plaatsvonden, hè?
2: Ja, elke dag is is de naamdag van een heilige. -hmm. En op de naamdag van de heilige, dan kreeg die uh, vloed ook die naam. En uh, er zijn meerdere vloeden geweest met dezelfde naam. Oké. Okay. Bijvoorbeeld sint Elizabeth vloed ja, dat bekende. kwam omdat ja. in diezelfde ja. periode, het telkens weer stormseizoen. Ja, ja. Dan, dan viel dat samen op die dag en dan kreeg die weer die naam. Ja, logisch. Uh, en dan ontstaat dus het IJsselmeer, uh, Jan. Dan ontstaat het IJsselmeer, maar uh, de Julianavloed heeft hele grote schade aangericht in Groningen, Friesland, maar ook Noord-Duitsland, mm-hmm. tot aan de Elbe, bij, bij Hamburg mm-hmm. zelfs. En um, die Julianavloed was wel zo groot, uh, de, er zijn ongeveer uh, ja, tussen de 20.000 en de 40.000 slachtoffers gevallen tjonge, tjonge. In, in die uh, periode. Maar in de chronologie van vloeden is de Sint-Elisabeth, of Saint, de Julianavloed, een, een vast punt. Hm. Want bijvoorbeeld uh, 55 jaar later was er een vloed, de, de Marcellusvloed. Mm-hmm. En die is dus gedateerd 55 jaar na, na de Juliana-vloed. Juliana Zo belangrijk omdat was dat. de Juliana-vloed zo'n enorme ramp is geweest. Ja, ja duidelijk. Uh, was toen eigenlijk de rivier de IJssel er ook al? Ja, de rivier de IJssel was er wel, maar die was niet te vergelijken met nu. Hij was veel smaller en veel ondieper. Mm-hmm. Uh, en dat kwam ook omdat, ja, een rivier die neemt gewoon sediment mee, uh, mm-hmm. grind en zand. Mm-hmm. En uh, er ontstonden uh, gewoon ondieptes. Mm-hmm. Zo zelfs dat, dat schippers daar uh, behoorlijk last van hadden. Okay. Later kwam er wat meer water door de IJssel. Mm-hmm. En dat kwam ook omdat de Waal in, in die tijd nog een heel klein riviertje was. En dan ging het meeste water eigenlijk naar, vanuit de Rijn naar de IJssel toe. Oké,
1: okay. oké. Okay. Um... Nou, Nederland vocht dus echt tegen het water, om er te kunnen leven, om er te kunnen blijven wonen. In 1421 was er weer een vloed, die invloed had op de IJssel. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, die vloed van 1421, dat was op de naamdag van Sint Elisabeth. -hmm. En daarom wordt die ook Sint Elisabethvloed genoemd. Dat was zo rond 19 november. -hmm. Maar dat was de eerste Sint Elisabethvloed. En -hmm. toen is vooral Holland en Zeeland en Vlaanderen getroffen.
1: En toen is ook de biesbos ontstaan, geloof ik, hè?
2: Nou, dat was wel het begin ervan. Okay. Er, lag, er lag daar een polder, die mm-hmm. heette de Grote Waard. Grote Waard ja, is. Die is helemaal volgestroomd, mm-hmm. uh, maar ze hebben wel de dijken hersteld en okay. zo hebben ze die polder gered. Mm-hmm. Maar helaas uh, voor hen, uh, drie jaar later, was er weer een Sint Elisabeth Vloed. Mm-hmm. En toen is, zijn die dijken van de Grote Waard uh, opnieuw vernield. Mm-hmm. En sindsdien is die, die polder nooit meer teruggekomen. Nee. Da- daar ja. is inderdaad de biesbos ontstaan. Mm-hmm. En ook het, wat we nu noemen het verdronken land van Saaftingen, dat oh ja. is, in, in, is in die tijd, ja, in die ja, tijd ja, ja. ontstaan. Ja,
1: ik ja. ben er wel eens geweest. Prachtig gebied inmiddels, maar voor de bewoners toen niet prettig. Nee,
2: nee je kunt dat gebied nog steeds uh, ja, onder toezicht uh, ja, bezoeken. Ja. Maar daar liggen nog steeds heel veel uh, dorpjes uit 1421. Mm-hmm. De ruïnes liggen er nog steeds.
1: Ja. Um. Nou, die IJssel wordt eigenlijk steeds uh, belangrijker uh, en ook groter, begrijp ik, uh, van jou. Uh, Opgelijk uh, komt er toch ook een brug over de IJssel?
2: Ja, er komt ook een brug over de IJssel. Kampen lag natuurlijk op een mooie strategische plek. Mm-hmm. En In verband met de handel was het handig om daar een brug overheen te hebben, zodat je met, met goederen over die brug kon, uh, kon rijden. Uh, een andere reden was, uh, als je een brug over de IJzer bouwt, dan is dat een ideaal punt om tol te gaan heffen. Ja, ja precies. En de doorgang, de, die zat niet in het midden van de stroming, zoals, mm. zoals nu, maar ja, ja. die zat aan de kant, kant van, van de, de, de stad. dat ja. men verplicht was om bij de stad langs te komen en dan werd er tol gegeven. Okay. Dat was in 1448. Ah, oh, toen al? 1448, ja. Okay. Maar um, dat heeft niet heel lang geduurd, die eerste brug. Want uh, in de winter erna kwam er zoveel ijs in de, in de Rijn, en de mm-hmm, IJssel. Mm-hmm. Door, door ijsgang, kraaiend ijs, is ja. die brug gewoon helemaal vernield.
1: Maar het was natuurlijk gewoon van hout.
2: Dat was een houten brug. Ja, 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 ja. De kampenaar hebben het er niet bij laten zitten. Een jaar mm-hmm. later hadden ze weer een brug. Okay. Maar het geeft wel aan dat, dat, dat er heel veel gebeurde in die rivier ja. uh, met, met ijsgang. Ja.
1: ja, nou je zei het al even, uh, er kwamen op gelijk ook klachten van uh, schippers. Uh, de ijs was niet diep genoeg. Uh, is daar wat aan
2: gedaan? Ja, dat hij niet diep genoeg was, dat is ook gekomen omdat men heeft geprobeerd uh, de, de stroming wat meer naar het midden te krijgen. Mm-hmm. Met strekdammen, mm-hmm. net als dat we nu ook hebben. Ja. Maar tussen die strekdammen gingen zich uh, allerlei afzettingen. Ja. Werd er door de rivier neergelegd, zand mm-hmm. en grind, mm-hmm. en dat ging begroeid worden. De boeren die langs die IJssel woonden, die dachten van, ah, dat is mooi.
1: Ik ga, ik, ik ga een landaanwinning <laughs> doen, dus ja. die
2: gingen die strekdammen veel langer maken dan voor de rivier nodig was. Ah, ja. Maar voor hun aan landaanwinning ging dat, uh, was het heel voordelig. Uh, het, het was op plaats zo dat de schippers elk zigzag tussen die pieren doorvaren, want van de een en van de andere kant van de oever werden die pieren aangelegd. Ja, ja. En daar hadden de schippers heel veel last van. Daar is wel geprobeerd wat aan te doen. Uh, mm-hmm. Die, die, die strekdammen die mochten niet meer zo lang worden. Mm-hmm. Maar heel goed bevaarbaar was die op dat moment niet. De, er zijn zelfs plekken bij Gorsel, dacht ik. Mm-hmm. Uh, daar waren doorwaardbare plaatsen. Er was een boer die had aan de ene kant een, een boerderij met koeien. Ja. En die liep dan in het voorjaar met zijn koeien door de rivier naar de andere kant. kant, waar die ook land had. Ja, 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 ja. Dat, dat geeft even aan hoe ondiep die ja, rivier was. Ja,
1: zeker. zeker. Uh, weer even terug in de tijd, uh, het plaatje van de IJsseldelta rond 1400, hoe zag dat er toen uit?
2: Rond 1400, was uh, de IJssel, dat was een, een delta van, van kreken eigenlijk. Mm-hmm. Uh, daar wa- waren ook uh, rietmoerassen, daar was uh, sowieso zompige grond, ook wel veengrond, mm-hmm. uh, maar, aan, maar aan de andere kant er werd, doordat er nog steeds eb en vloed was met, met oh ja, zouten water, ja, ja. er werd uh, klei afgezet. Mm-hmm. En op een gegeven moment heeft Kampen vanaf, van de Bisschop van Utrecht het recht gekregen om, om land te winnen. Mm-hmm. Dus gingen ze kleine dijkjes leggen rond die klei en de dijkjes overstroomden telkens. Hè. Dat, ja. e- e- eerst met ja. riet, later ja. kleine dijkjes. En als ja. het land zo hoog genoeg was, mm-hmm. Dan gingen ze er een echte dijk omheen leggen en mm-hmm. daaromheen gingen ze weer verder om nog meer in te polderen. En zo is uh, langzaam aan het kampen Eiland ontstaan. Ja. Uh, maar wel daartussendoor waren nog steeds allerlei uh, kreken.
1: Mm-hmm.
2: En, uh, er was wel een hoofdstroom van ja. de IJssel, ja. maar er waren dus ook heel veel zijstromen. Zoals we nu nog steeds het Gansdiep ja. hebben, ja. Ja, precies. zoals we het Noorddiep hebben. Ja. Maar vroeger had je ook nog de reven, het uh-huh. kattendiep, uh-huh. er zijn heel veel zijstromen geweest. Oké, okay,
1: okay. want als ik nu over het Eiland rijd, dan zie ik ook altijd die
2: boerderijen met die erfnummers erop en dan ja. uh, op een terp. Op een terp, en dat was niet voor niks. Uh-huh. Ja, in Zeeland noemen ze het Vlietberg, uh-huh. het, het is een berg waar je naartoe vlucht als het hoogwater wordt. Ja. Maar die boerderijen zijn bewust op een terp gebouwd, ja. omdat die dijken nog wel eens overstroomden. Je kunt, uh, als je op het huidige Kamperijland rondrijdt, met name in de Mandjeswaard, -hmm. nog steeds heel veel dijken zien die binnen het land liggen. En daar kun je dus zien hoe gefaseerd die polder is aangelegd. Want nu is het een binnendijk, maar vroeger was dat een buitendijk. En er is weer een nieuw stuk omheen gelegd. -hmm. Ja.
1: Nou, Kampen heeft dan uh, een ligging, je gaf het al aan, strategisch uh, gelegen uh, aan de IJssel. kon Kampen daar
2: een beetje van profiteren,
1: van die gunstige ligging?
2: Jazeker, het was een hele gunstige ligging. Uh, enerzijds aan de oever van de zee, mm-hmm. want vlak achter Kampen, vlak voorbij Brunnen ja. begon de zee eigenlijk. Ja. Ja. Terwijl we ook aan de monding van de IJssel mm-hmm. lagen, maar met, een, met een hele mooie toegang naar het hele achterland. Mm-hmm. Dan ga je richting Nijmegen, maar ook richting Keulen. Dat is voor de handel ideaal. Mm-hmm. En Kamp heeft ervan geprofiteerd. Uh, ze hebben heel veel koggenschepen uh, gebouwd of laten bouwen. Wat is dat precies Jan, een koggenschip? Een koggenschip, dat is een uh, middeleeuws schip. Mm-hmm. Uh, eigenlijk is dat, uh, ja, je zou kunnen zeggen wat het koggenschip van toen was, dat, uh, dat is het containerschip van nu. Ah. Dat was het eerste grote schip wat in staat was om grote hoeveelheden goederen over grote afstanden te vervoeren.
1: En ook over zee?
2: En ook over zee, dat, ah. ging, dat ging heel ver. Mm-hmm. Uh, Zo'n zo kogelschip dat was, nou ja, wij hebben, wij hebben er eentje herbouwd, na een mm-hmm. van een opgraving. Ja. Dat schip is 21 meter lang, uh, bijna 8 meter breed, heeft mm-hmm. een diepgang van 2 meter. En mm-hmm. uh, die kan 60 ton vracht vervoeren. Okay. Als je dat met karren zou moeten vervoeren in de middeleeuwen, dan had je een trein van wel 100, 100 karren ja, 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 ja. nodig met, met paarden ervoor. Ja. En wat, uh, wat vervoerden ze daarmee? Uh, er waren twee handelsroutes, een zuidelijke route die ging langs, uh, te, langs Texel, helemaal langs de kust, naar, naar Portugal. Zo, zo ver. En, ja, naar Portugal uh-huh. en ook wel Zuid-Frankrijk, daar uh-huh. werd zout opgehaald. Yeah. En zout was in de middeleeuwen heel kostbaar. Yeah. Was in, in het noorden was geen zout, maar in het zuiden hadden ze zoutpannen. Uh-huh. Daar werd gewoon op natuurlijke wijze het water ingedikt totdat het zout, yeah. zout werd. Yeah. En dat werd in tonnen naar het noorden gebracht en hmm. zout was heel kostbaar.
1: Dat werd voor conservering gebruikt neem ik? Voor dat werd een... voor conservering ja.
2: gebruikt, maar uh, o- o- ook voor smaak. Ja. Maar je, uh, kampen vervoerden dat ook weer naar het noorden toe. Okay. En daar werd nou, ja, de, de zoute haring uh, oh, ja. werd het voor gebruikt, maar ook voor het uh, zouten van uh, stokvissen. De, hmm. de kabeljauwen hmm. die, die werden geslacht, zeg maar, uh, gezouten, gedroogd en hmm. dan werden ze geconserveerd. Oh ja. En voor de handel kwamen ze dan uiteindelijk met scheepsladingen vol weer richting Kampen. Die het dan vervolgens weer doorvervoerden naar Deventer. Uh, maar wat we allemaal verhandelden, dat, dat was dus uh, zout. Maar uh, vanuit Engeland werd er veel wol gebracht. Uh-huh. Uh, Kampenschepen ook gingen naar Londen toe. Uh-huh. Engeland had toen al veel, veel schapen, er was uh-huh. veel wol geproduceerd. Uh-huh. Dat werd naar de overkant gebracht, naar Vlaanderen, uh-huh. naar Gent, uh-huh. naar Brugge, uh-huh. Antwerpen. Uh-huh. En de Vlamingen waren heel goed in het verwerken van die wol. Ze konden hele fijne draden spinnen mm-hmm. en daarvan konden ze hele mooie stoffen, stoffen maken. Dat noemen ze de lakense stoffen. Oh ja. Vandaar dat in die steden nog steeds van die lakenhallen zijn. Ja, ja, precies. Daar wordt die stof verhandeld. Okay. Die stof die ging dan ook vaak mee met koggeschepen terug naar Kampen toe. Mm-hmm. En vanuit Kampen ging het weer allerlei anders, andere handelsrichtingen uit. Ja. Uh, had Kampen eigenlijk ook iets van een haven of uh, lagen ze gewoon in de rivier? Hoe zag dat eruit? Kampen uh, lag langs de rivier en de hele IJsselkade langs de rivier was eigenlijk één grote loskade en een handelskade. Het okay. was tussen de Stadsmuur en de IJssel, dat was een vrij breed gebied. Het mm-hmm. was ideaal voor, uh, voor handel. Uh, maar er ging ook handel naar het noorden toe mm-hmm. en dan gingen de, de kogelschepen, die gingen langs de Schelling. De noordelijke route langs de Noord-Duitse eilanden tot aan Bremen. Mm-hmm. En dan kon je niet verder als je naar de OC wilde, dan moest je om Denemarken ja. heen varen. Ja. En dat heet dan de Ommelandvaart. Ja. Ze vaarden om het land mm-hmm. heen, door mm-hmm. de zand. Mm-hmm. Uh, op het ogenblik zijn ze bezig om uh, de zandboeken te analyseren. In, in die boeken is nauwkeurig bijgehouden welke schepen er voorbij kwamen en hoeveel tol ze hebben betaald. Ah, ja. En daarmee kun je exact de middeleeuwse uh, scheepvaart analyseren ja. en wel, welke goederen er voorbij hm. kwamen. Ja, interessant.
1: Dat, is dat water is altijd uh, fijn en je kan daar uh, veel profiteren uh, van, maar uh, er zijn ook wel eens bedreigingen. En dat speelde denk ik ook uh, zo rond 13.08, want uh, dan begint toch gelden de bisschop van Utrecht uh, hier zijn invloed te laten gelden.
2: Ja, Kampen viel onder de bisschop van uh, van Utrecht. Dat was het stichtse en, en het gebied van Kampen en, en Overijssel dat was het oversticht. Mm-hmm. De bisschop had het daarvoor te zeggen. En die had ook wel gezien dat er vaak overstromingen waren. Op een gegeven moment heeft hij een een dijkstoel afgevaardigd. Dat is een een grote charter waarin de steden de opdracht werd gegeven om om drie keer per jaar de dijken te inspecteren.
1: Een soort van voorloper van het waterschap.
2: Ja, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat de geboorteakte van de waterschappen is geweest. Want een, een dijkstoel is eigenlijk een, een, een bestuurslichaam, mm-hmm. een, een, een dijkbestuur,
1: mm-hmm.
2: een waterschapsbestuur zouden we tegenwoordig zeggen. Ja. En een dijkstoel die had ook toen al uh, best wel veel, veel macht, okay. want in de steden had je een uh, zogenaamde schepenbank, mm-hmm. dat was uh, een soort van uh, ja, bestuurs- en een rechtbank die ja. ging over burgerlijke zaken, ja. maar als het ging over waterschapszaken dan ging daar de dijkstoel over. Okay. Dus die waren gelijkwaardig, de hm. dijkstoel en de schepenbank.
1: Dat maakt al duidelijk hoe belangrijk ook dat beheer van het water ja, was. Die ja, die
2: waren heel belangrijk. Ja, hm. Het is mooi dat ze dat toen al zagen, want ook al in onze tijd is nog steeds de belangrijkste taak van het waterschap niet de enige, maar wel de belangrijkste taak is dat we allemaal veilig wonen. Ja, ja zo is het.
1: Nou, dan maken we een grote stap in de tijd. Uh, het is 1826 en dan wordt de noodklok in zalk geluid. Vertel daar eens wat over. Wat gebeurde er?
2: Ja. In 1826 is er een grote storm geweest uh, met overstromingen. -hmm. Uh, Overal rond rond de Zuiderzee heeft dat plaatsgevonden. Maar ook een heel eind uh, de IJssel op bij Zalk. -hmm. Uh, Zalk ligt uh, uh, tussen Kampen en Hattemen aan de IJssel. En in de krant van 8 januari 1926 stond dan ook een verhaal over dat daar de noodklok werd geluid. En het was ook nodig want de dijk was doorgebroken. Okay. En achter die dijk was een boerderij van Jacob Bruggerman. Ja. En het water is met zoveel geweld door dat gat in die dijk gekomen, dat de hele boerderij is compleet weggespoeld. Zo. En heden ten dagen kun je nog steeds zien: er is nog steeds een grote kolk.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik fiets wel eens over de dijk en dan kan je hem zien liggen. Ja, ja. Oké. Okay. Um... Nou, dat is het voorbeeld van uh, een, uh, nou, een overstroming bij Zalk. Uh, stel nu dat er uh,
2: zoiets bij Kampen zou gebeuren. Wat loopt er dan allemaal onder water? Nou, dan loopt Kampen onder water tot, tot, aan, uh, tot aan Wezep, uh, Oldebroek, mm-hmm. Elburg, die hele punt die loopt vol. Ja, totdat het aan, aan, aan de rand van de Veluwe de kom- hoger begint te worden. Ja. Maar het lagere gedeelte dat loopt helemaal vol. Ja.
1: Nou, dat gebeurde volgens mij ook nog wel eens in het begin van de 20e eeuw. En uh, dat is toch ook een van de redenen geweest waarom de afsluitdijk gebouwd is. Uh, wanneer is die precies
2: gebouwd en waarom? Um, in 1932 is die, uh, is die gebouwd. Mm-hmm. Tenminste, toen is die dijk uh, gesloten. Mm-hmm. Maar de besluitvorming daarover heen heeft wel 40 jaar geduurd. Uh, Tja, heeft, ja. ja. Heeft... ook toen al. <laughs> ja, lang. dat is een, een mega groot project ja. geweest. Ja. En, uh, dat heeft gewoon tijd nodig om te landen en men moet ook overtuigd worden van de noodzaak. Mm-hmm. Nou die is meerdere keren aangetoond vanwege allerlei stormrampen ja. en overstromingen. En de enorme schade die, die in alle dorpen en steden rond het IJsselmeer hebben uh, plaatsgevonden, of mm-hmm. uh, Zuiderzee. Ja. N- nu moeten we gaan afdammen zodat het hele gebied wat meer veiligheid heeft. Ja.
1: Voor die tijd natuurlijk een gigantisch project.
2: Het is een heel groot project geweest. Ja.
1: Uh, had dat ook uh, invloed op uh, kampen eigenlijk, uh, de aanleg van die dijk?
2: Jazeker, uh, het zoute water werd uh, eerst brak mm-hmm. en vele jaren later zoet. Mm-hmm. Dat had grote invloed uh, op, de, op de visserij die langzaamaan verloren ging. Ja, ja. En dat geldt eigenlijk voor, voor alle IJsselmeer ja. uh, vissers, ja, ja. Zuiderzee vissers. Mm-hmm. Dus zin had er veel invloed, maar het had ook positieve invloed van die grote overstromingen die er vroeger waren. Die, die zijn er niet meer. Nee. En mijn vader heeft nou meegemaakt dat het hele buitengebied van, van Kampen helemaal onder water stond. Ja, ja. Tot, tot aan de dijk van het uh, Plantsoen. Oké. Okay. En uh, was Kampen was eigenlijk een eilandje geworden Eiland. ja. ja, ja, ja. midden in het water. En de rest was helemaal onder.
1: Maar dan praten we van voor de afsluitdijk.
2: Dan praat je van voor ja. de afsluitdijk. En de afsluitdijk heeft dat soort uh, dingen voorkomen.
1: Ja. Uh, dan op worden er ook polders aangelegd. Dat veranderde natuurlijk ook de positie van uh, Kampen enorm.
2: Ja, die polders die hebben ook invloed gehad. Um, enerzijds uh, heeft het heel veel land opgeleverd. Mm-hmm. Maar uh, dat lag, het land dat ligt natuurlijk beneden, uh, beneden het waterniveau. In, wat je in Kampen daar ook van merkt is dat ondergronds heel veel water werd weggezogen ja. naar de polders ja. toe. En dat in Kampen verschillende uh, huizen gingen verzakken, mm-hmm. straten gingen verzakken. Ja, Daar ja. hebben we wel last van gehad. Dat is ook bij de Noord-Oostpolder gebeurd. Mm-hmm. Daar lag de polder direct aan de dat dijk van het oude land vast ja, ja. en daar is er nog meer last van. En dat is ook de reden geweest van of ze bij latere polders randmeren hebben laten bestaan, zodat er een waterbuffer tussen zit. Ja, ja, ja. Dat helpt wel, maar goed, het is nu stabiel geworden, maar in het begin hebben we er wel last van gehad.
1: Ja. Uh, nou, uh, het lijkt een goed verhaal. Het IJsselmeer is ingedampt, uh,
2: land eromheen. Uh, is kampen helemaal veilig nu? Ja, dat zou je denken.
1: Mm-hmm.
2: Um, wij, wonen, wij wonen best wel met een gerust hart uh, langs zoveel water, want mm-hmm. ook als je IJssel ziet dan is dat een enorme bak ja. water. Ja. Uh, en dat is heel mooi en je kunt er handel op drijven. Mm-hmm. Uh, maar het heeft inderdaad ook nadelen. Uh, je moet veiligheid nooit uit het oog verliezen. Mm-hmm. Uh, je moet goed zorgen dat de dijken op, 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 qua sterkte goed zijn, dat mm-hmm. ze mm-hmm. qua hoogte goed zijn. Mm-hmm. Uh, maar er kunnen dingen in de natuur gebeuren en daar moet je uh, op anticiperen. Zoals, wat kan er gebeuren? Nou, bijvoorbeeld in, in 1987 was er een hele strenge winter. Ja. En toen gingen uh, langs de oevers van de hele IJssel, en de Rijn ook trouwens, mm-hmm. uh, werd ijs gevormd. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat ijs dat, uh, dat werd weggeslagen om, omdat er een schip langs vaart. Ja. En dan door Leindolkse, de Ja. Nou, ja. Het gevolg was dat er heel veel Schotse ijs stroomaf was uh, dreven. Mm-hmm ik ben daar in in januari 1987 geweest. Ik heb daar nog foto's van gemaakt. -hmm. En dan zie je heel mooi blauw water met rustig uh, witte schollen ijs daarin drijven. mooi gezicht. Dat is een heel mooi gezicht. Maar drie dagen later ben ik daar weer geweest. -hmm. Toen was het helemaal dicht. Dat ijs was op elkaar gaan zitten. En uh, door de stroming kwam er steeds meer ijs bovenop. Het onderste ijs werd naar beneden geduwd. En uiteindelijk is daar in de monding van de IJssel een, een, een ijsdam ontstaan, ja. waardoor gewoon de rivier is afgedampt. Oké. Okay. En dan zie je ook dat het waterpeil gaat stijgen. Ja. En wat doen
1: we daartegen?
2: Ja, ze hebben erbij gestaan, ze hebben de defensie erbij gehaald mm-hmm. om, om te kijken of ze, uh, of ze het konden opblazen met, met okay. springstof. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om dat niet te doen. Mm-hmm. En daar waren twee redenen voor. Uh, als je één keer een enorme ijsmassa in beweging brengt, een stroom opwaart, was het ietsje mm-hmm. breder dan in de flessenhals. Ja, ja, ja. Dan krijg je dus in die flessenhals een opeenhoping. Een enorme druk. En als dat ijs één keer in beweging is, is het niet meer te stoppen. nee. nee. Ze waren bang dat het ijs de, de dijken zou wegschuiven... en dan ben je nog verder van huis. Ja. Dus dat hebben ze niet gedaan. Andere reden was is dat er stond zoveel druk stond op, uh, op dat ijs, mm-hmm. op die ijsdam. Mm-hmm. Uh, het is daar acht meter diep in normale omstandigheden. Dus dat ijs, dat ijs lag tot op acht meter diep, zo'n beetje tot op de bodem. Mm-hmm. Maar het water heeft onder hoge druk toch nog kans gezien om onder dat ijs... Door te persen. Oké, okay, oké. Okay. En uiteindelijk hebben ze het heel langzaam, gewoon op een natuurlijke manier laten ontdooien. Yeah. En toen zijn ze met een waterpeiling gaan kijken hoe diep het daar was. Mm-hmm. op de plek waar die dam was, was yeah. het toen geen acht meter meer, maar het was het veertig meter diep. Tjo, allemaal weggespoeld. Allemaal weggespoeld. Maar dat heeft ons wel gered. Het, het water, yeah. uh, waterpeil yeah. was wel enorm hoog, want mm-hmm. in, in, de, in de, de burgel, dus de gracht in Kappen, yeah. yeah. stond het water uh, nog zo'n stukje. 10 centimeter van, van de land. land af. Ja. Nou goed, het, het was net genoeg. Het is net goed gegaan. Zijn, het is net goed ja, gegaan. Ja.
1: Ja. Maar ja, al vrij snel daarna, in 1995, uh, dat weten veel mensen vast nog wel, hadden we ook heel hoog water in Nederland. Uh, wat is er toen uh, met Krampen gebeurd?
2: Ja, in Krampen was het uh, ook heel hoog water. Uh, net als in de andere rivieren. Uh, het water stond uh, nou, bijna tot boven aan de dijk. Dus mm-hmm. Ik denk nog zo'n zo halve meter beneden, beneden de top van de mm-hmm. dijk. Mm-hmm. Maar in een buitenbox van de rivier, dan schiet dat water eigenlijk door. Normaal is dat niet erg. Er onderaan de dijk ligt basalt ja. en die houdt de stroming wel van, van de, de dijk eindelijke af. dijk ja. af. Ja. Maar als het water tot boven aan de dijk is, daar is alleen maar gras. Dat is, ja. 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 En dat is uiteindelijk, na zoveel dagen stroming, niet sterk genoeg meer nee. om het water nee. tegen te kunnen houden. Mm-hmm. Dus de dijk die wordt stukjes afgespoeld, ja. zeg maar. Ja. Om dat te voorkomen hebben ze een heleboel zandzakken opgelegd. Mm-hmm. Maar die dijk was toch zwak mm-hmm. en ze waren bang voor een dijkdoorbraak en toen hebben ze uh, een nooddijk gelegd van, uh, die was echt op deltahoogte echt een, volwassen, okay. een grote volwassen dijk mm-hmm. van enkele kilometers lang. Niet verder vandaan was een woonwijk mm-hmm. in aanleg. Er mm-hmm. was net allemaal uh, zand neergelegd. Ja. Maar er was nog geen enkel huis gebouwd. Okay. Dat kwam ontzettend goed dus uit. Dus het zand
1: was al ter plekke? Het zand was ter plekke <laughs> ja. en
2: het leger heeft dat massaal vervoerd. En okay. ook over de straat heen een, een dijk gemaakt. Okay. En uh, die dijk is helemaal bedekt met het zwarte landbouwplastic. Oh, en daar ja. overheen zand zandzakken. Mm-hmm. En ja. zo hebben ze heel snel een nieuwe dijk gebouwd. En in 2,5 dag hebben ze daar een dijk gebouwd.
1: Hele prestatie. Goede oefening voor het leger.
2: Ja, ja. <laughs>
1: en de mensen veilig. Ja, mooi. Je zei al iets over een flessenhals, Jan. Dat water dat bij Kampen daar op een of andere manier ophoopt.
2: Waarom is het altijd zo spannend, precies in Kampen? Nou, in, in Kampen kan het water van twee kanten komen. Uh, kampen ligt natuurlijk aan de monding van, mm. van, van de IJssel. Mm-hmm. Uh, nu heb je daar het Ketelmeer en daarachter ja. het IJsselmeer. Ja. Als er een, een noordwesterstorm is, dan... Uh, is dat de richting van de hoofdas van het IJsselmeer. De hoofdas yeah. van het IJsselmeer, yeah. als je die bekijkt, is noordwest. Yeah. Dus dan is de strijklengte van, van, uh, van de wind of een hele grote maximaal. afstand yeah. maximaal. Yeah. Wordt het hele IJsselmeer opgestuwd, mm-hmm. dan komt het uh, in het Ketelmeer en dan komt het ook richting Kampen. Mm-hmm. Als het uh, noordwesten windkracht 7 ze- wind is, dan heb je in een uurtijd bij Kampen een meter extra water.
1: Tjoh, dat gaat snel zeg.
2: Dat gaat heel snel. Yeah. Uh, tegelijkertijd, de ijssel die stroomt gewoon door. Ja. En uh, die IJssel wordt dus ook door de storm min of meer tegengehaald. Ja. En nou ja, dat resulteert in een soort van berg van water in, de, in het gebied van kampen. Dus de ijssel wordt dan ook opgestuurd.
1: Ja, uh, Maar dat lijkt me een probleem, want we kunnen het water niet kwijt als het van twee kanten komt.
2: Nee, je kunt het niet kwijt. Het enige wat je kunt doen is die, uh, zorgen dat de rivier voldoende ruimte heeft. Dus hmm. sluit hem niet op tussen twee dijken die kort bij elkaar liggen. Nee. Want een rivier uh, die heeft ruimte nodig. En als je die ruimte niet geeft, dan pakt hij die ruimte zelf wel. En dat noemen wij overstroming. Ja, precies, precies. En dat is iets wat je niet wil.
1: Nee, maar hoe deden ze dat eigenlijk vroeger? Hoe beschermden ze vroeger kampen?
2: Vroeger stond er rondom de stad een, een stadsmuur. Hmm. Er waren een heleboel poorten in, maar die yeah. poorten kon je dicht doen. En achter de deur van de poort kon je schotbalken in de poort zetten. Dat dat kun je nog steeds zien als je in kampen in de poorten kijkt. En dan tussen de deur en die schotbalken, die ruimte die daar tussen zit, is ongeveer een halve meter. Dus bewust een halve meter. -hmm. Uh, Daar kon je mest doen. In in de stad waren heel veel stadsboeren en die hadden mest, uh, gewoon met stro erin, stalmest. -hmm. Die werd opgehaald en in in die ruimte ertussen gegooid. Flink aangestampt -hmm. en daarmee was de poort waterdicht. Oké, ja slim. Uh,
1: Maar maar hoe doen we dat dan tegenwoordig? Want uh, ik zie ze niet meer uit het paardenmest door de stad rijden.
2: Ja, of koeienmest vooral. Ja. Uh, Tegenwoordig hebben we nog steeds schotbalken. -hmm. Alleen, we hebben daar geen mest meer voor nodig. Die schotbalken zijn van aluminium. Aluminiumprofielen. Kun je vrij vrij makkelijk tillen, zijn niet zo heel zwaar. Er zitten rubbers aan en die zitten ook in een sponning. Uh, waar ook rubbers in zitten en daar zet je ze in en dan is het ook waterdicht.
1: Ja, um, maar u heeft Kampen een heel mooi uh, stadsfront aan het water, um, maar daar ligt toch geen dijk, hoe werkt het daar dan?
2: Nee, um, Kampen ligt aan de IJssel, aan de noordkant zijn de dijken verhoogd en aan de zuidkant zijn de dijken verhoogd. Mm-hmm. Maar het middelste stuk, dat noemen we dan ook Midden. Ja. voor het stadsfront langs, daar kun je mm-hmm. inderdaad geen, geen dijk bouwen. Mm-hmm. Dus is daar een andere voorziening getroffen. Uh, we hebben gekeken naar hoe men dat in de middeleeuwen deed. Nou, in de middeleeuwen werd de stadsmuur gebruikt en, en ja. de poorten ja. he, met schot en water dichtgemaakt. En uh, toen dachten ze van waarom zouden we dat nu niet opnieuw doen? Mm-hmm. En toen is de oude stadsmuur die voor een flink deel nog aanwezig was, die is niet zichtbaar meer overal.
1: Maar die loopt en, door de huizen?
2: Hè? Aan de IJsselkade zijn huizen voor de stadsmuur ja. gebouwd, ja. maar in de achtertuin van die huizen Er staat nog voor een groot deel de stadsmuur. Alleen, mensen die daar woonden, die hebben aan de andere kant, in de voorstraat, hebben ze ook een huisje gekocht. -hmm. En dat gebruikt ze dan als extra berging of wat ook, of of een extra uitgang. Dus die hebben door die stadsmuur heen een gat gehakt en een deur erin gezet, zodat ze heen en weer -hmm. konden lopen. Als je de stadsmuur wil promoveren tot een waterkering, wat die vroeger ook was, dan zul je daar iets mee moeten. -hmm. Dus om te beginnen is dat een hele complexe operatie om in een binnenstad, uh, die helemaal volgebouwd zit, met met, met, uh, in de achtertuin ook allemaal schuurtjes en huisjes en ook ook huizen die tegen de stadsmuur aangebouwd zijn. -hmm. Daar zou je iets mee moeten om om die oude stadsmuur weer op te knappen, sterk te maken, waterdicht te maken. -hmm. Nou, dat betekent dat er... Soms zijn er wel schuurtjes afgebroken, dat is allemaal een heel nauw overleg gegaan met met de bewoners. -hmm. Dat is een hele nauwe samenwerking geweest. En mensen hebben dan later gewoon compleet een nieuwe schuur gekregen. Maar de Stadsmuur is tot tot in de fundatie helemaal uh, sterk gemaakt. -hmm. De doorgangen, daar is een, uh, een waterdichte deur in gemaakt. Die staat normaal altijd open, maar mm-hmm. op het moment dat er uh, waterdreiging is, dan gaat de Oogwaterbrigade ook die deuren sluiten. Okay. Dan is de hele muur waterdicht.
1: Oh, heel mooi. Uh, volgens mij een heel uniek uh, project, uh, de uh, waterkering Middenkampen. Maar er is volgens mij nog een heel bijzonder project daar in de buurt van Kampen. Uh, de Balgstuw. Uh, hoe werkt dat precies en wat is de invloed daarvan op de IJssel?
2: Ja, uh, als je vanuit het uh, IJsselmeer het Ketelmeer ingaat, en je gaat verder land inwaarts, dan heb je uh, drie, drie waters waar uh, het hoge water vanuit de opstuwing met noordwesterstorm naartoe kan. Okay. Dat is uh, aan de linkerkant zeg maar het Zwarte Meer. En ja. uh, dat is aan de rechterkant langs de polder het Vossenmeer. Uh-huh. En daar midden tussenin, daar ligt de IJssel die uh-huh. naar Kampen gaat. Ja. Nou, uh, als het wa- m- meer wordt opgestuurd, dan uh, wordt ook het hele Zwarte Meer opgestuurd en via het zwarte water vormt het dan een bedreiging voor genenmuiden, voor het Zwart-Sluis, voor Hasselt en voor Zwolle. Mm-hmm. Uh, Daar komt bij dat bij Zwolle uh, ook de Overijsselse vecht uitstroomt in het zwarte water. Ja. Nou, dat wil zeggen dat ook die Overijsselse vecht, dat is toch een, een flinke rivier. Ja, ja. die kan veel water aanvoeren. Ja. Die, die stroomt net als IJssel gewoon door mm-hmm. in het Zwarte Meer. Je krijgt mm-hmm. een beetje een vergelijkbare situatie als bij kampen. Mm-hmm. Daar komt het water ook vanuit uh, het Ketelmeer en de andere kant vanuit de, de, ja, de dat IJssel. Ja, twee kanten. Ja. Nou, dat heb je op het Zwarte Meer ook. Mm-hmm. Daar, daar wordt het ook opgestuurd. Maar de overige stroomt door. Mm-hmm. Als er nu heel hoog uh, water is opgestuurd vanwege uh, Noordwestenstorm, mm-hmm. dan gaat bij uh, Ramspol een balgstuw uh, dicht. Die balstuur is net, nou ja je zou kunnen zeggen, het is een hele grote fietspand. Mm-hmm. Die ligt normaal op de bodem van het water, dan, yeah. dan zie je hem niet, nee. hij ligt in een bak. Maar die mm-hmm. kan opgeblazen worden, maar het is wel een fietspand met een diameter van zo'n meter of 10. Kijk! <laughs> en uh, die wordt dan voor twee derde gevuld met, met water mm-hmm. en voor een derde mm-hmm. met lucht. Hij komt yeah. heel mooi omhoog. Mm-hmm. En dan vormt het echt uh, acuut een, een dijk, een dam, okay. om, om het hele Zwarte Meer af te schermen.
1: Uh, heb je enig idee hoe lang ze daarover doen om hem uh,
2: dicht te krijgen? Dat is ongeveer anderhalf uur. Oh, dat is best snel ook. Dat kan, ja. uh, dat kan best wel ja. heel snel. Ja. En als die open is gaan ze uh, permanent meten aan de ke- zijde van de Ketelmeer. Mm-hmm. Kijken hoe hoog het waterniveau is. Ja. En ze gaan ook meten aan de andere kant van de stuw, aan de Zwarte Meerkant. Ja. Want terwijl ...die balstuur dicht is, van de andere kant, die Overijsselse Vecht, die stroomt gewoon ja, door. Ja, die blijft doorstromen. ja. ja. Dus dat Zwarte Meer gaat langzaamaan een niveau omhoog. Ja, ja. En als nou uit de metingen blijkt dat het Zwarte Meer qua, qua waterniveau hoger is dan het Ketelmeer... ...dan kan die weer dicht. Dan, 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 ja, dan gaat die, die, die balstuur in feite weer naar beneden. Ja. Dan kan het water weer weg. Het okay. kan dus zijn... Dat op, op één dag die baal wel twee keer open gaat en, en twee keer weer ja, ja Ja, ja, ja. Dat is afhankelijk van de metingen. Ja. Daar zitten geen, geen menselijke emoties aan. Dat is puur, puur op basis van. Metingen. Metingen. Ja,
1: nee, dat lijkt me ook een goede instelling.
2: Um, nou, we hebben eigenlijk al een paar keer
1: geconstateerd dat uh, de rivier, die moet je ook de ruimte geven. Uh, hoe hebben ze dat gedaan in de buurt van Kampen?
2: Uh, nou, op een aantal plekken uh, m- m- meer. Aan de zuidelijke kant van de rivier zijn dijken verlegd. Bij, uh, bij Zwolle in de buurt, daar is bij de Vreugderijke Water. Ja, dat klopt. De rivierdijk is... Uh, een heel stuk
1: naar achteren gelegd, ja, hè?
2: 300 meter verderop. 300 meter. Ja, ja. Dus daar is veel meer waterberging gekomen. Mm-hmm. Er zijn uh, langs de hele IJssel ook veel meer plekken waterbergingen gekomen. Mm-hmm. Je ziet ook in, in de, in de uiterwaarden bij Zalk. Daar hebben ze geulen gegraven, mm-hmm. zodat de, de stroming ook makkelijker kan. Ja. Dat is nu een heel mooi stukje natuur in de Uiterwade. Mm-hmm. Maar als het nodig is, dan overstroomt dat. En ja. dan helpt dat mee om, om, de, om de grote hoeveelheden water snel af te voeren. Mm-hmm. Maar bij kampen is nog steeds uh, die flessenhals, voor, ja. dus voor de stad langs. Ja, precies. Daar kun je niet de stad eventjes 300 meter verplaatsen. Nee. <laughs> nee, nee. En uh, dus zul je voor de stad iets moeten doen. Ja. Yeah. Uh, dat is dus die hele uh, uh, waterkering, kampen midden, mm-hmm. waar we het net over mm-hmm. hadden. Mm-hmm. Daarnaast is uh, de rivier. Uitgediept. Die mm-hmm. was altijd in de geul vijf meter diep. Die is over zeven kilometer is die uitgediept naar zeven meter diepte. Oké. Okay.
1: heb je weer meer capaciteit.
2: Dan heb je meer afvoercapaciteit. Mm-hmm. En daar is twee uh, miljoen kubieke meter zand uitgekomen. Goeiedag. Ja. En dat zand hebben ze gebruikt om een nieuwe dijk aan te leggen. Je kunt namelijk aan de zuidkant van de dijk een stukje van de rivier aftappen mm-hmm. via een bypass. Ja. En die bypass die gaat dan van de IJssel... Uh, tussen twee dijken door mm-hmm. twee, twee hele nieuwe dijken ja. die over het land zijn gemaakt. En dan komt hij uit in het Vosse Oké. Okay. En als je daarbij heel hoog water uit de Rijn en IJssel een stukje water aftapt, mm-hmm. een situatie van 1995, ja. dan is er bij Kampen 41 centimeter minder water. Maar oh, Dat scheelt al toch al hè, behoorlijk. Dat scheelt enorm. Ja. En, en ook bij Zwolle, bij Zwolle is zelfs iets van 60 centimeter minder water, omdat daar het water ook makkelijker, sneller. Weg kan. Oké. Okay. Dus dan die, die hele bypass, daar stroomt het vanzelf in. In een bocht van de rivier is een, is een, soort, een soort van aftappunt gemaakt. Mm-hmm. Dus de dijk die daar was, die is vervangen door, door een lange brug. Ja. En onder die brug ja. zit een soort van drempel. Oh. Die kun je vergelijken met, met een drempel ter hoogte van een zomerdijkje. Oké. Okay. En uh, als mens hoef je niet meer in te grijpen. Als het water in de rivier zo hoog is, dat het over de zomerdijk heen stroomt, dan ja. stroomt het dus ook over die drempel in. Ja. Dan wordt het afgetapt, ja. gaat het de bypass in ja. en dan stroomt het vanzelf uh, richting oké. Okay.
1: Nou Jan, ik ben weer ontzettend veel wijzer geworden over de geschiedenis van het water in de buurt van waar we wonen. Ontzettend bedankt dat je die kennis met ons wilde delen. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering horen we meer over dijkposten... die bestuurd worden door de dijkpostcoördinatoren. Dan hoor je meer over die belangrijke schakels... tussen oefeningen en crisissituaties. Wat ze allemaal doen, dat hoor je in aflevering 7. Wil je meer weten over waterveiligheid? Kijk dan op onze website www.wdodelta.nl waterveiligheid